0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí y bienvenidos un día más a Madrid in Live. Desde la capital de España os traemos cada día un programa de noticias, debate y actualidad del resto de deporte nacional. Parece que Kiko García sigue confiando en mí y esto no es cosa de un día. Veremos a ver si, si al final de la semana cambia de opinión. Pero bueno, empezamos saludando a un comentarista en Sport Center eh, de fichaje de esta temporada, Nacho Aramburu. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Con
0: ganas, de, amor, Liga eh? San... ¿Con ganas de Liga Santander o, o no?
1: demasiadas ganas como para que todavía falten dos semanas para que empiece.
0: Bueno, pues luego hablamos luego hablamos de ello, Nacho. Eh, también se estrena hoy con nosotros y vamos a tener dos tertulianos eh, desde Madrid, con un nombre pues un poco clásico y musical, pero que, que es bonito. Eh, Mozart, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, pues nada, encantado de debutar aquí con vosotros y deseando, como les has preguntado a Nacho, de que vuelva al fútbol para, para por lo menos divertirnos de alguna manera
0: vuelva a nuestro fútbol, porque la Bundesliga eh, sí que ha vuelto. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias del día. Eh, saludados ya los tertulianos, que, que hablarán con nosotros largo y tendido de lo que les parezca la actualidad deportiva de nuestro país. Y como siempre, empezamos con el fútbol y la controversia y la causa polémica que ha, que ha tenido ese playoff eh, de ascenso, tanto a segunda división, segunda división B y tercera. Eh, les hablo del documento que tienen que firmar los clubes para jugar ese playoff express, ya que varios se niegan a firmar un punto exacto donde la Real Federación Española de Fútbol dice, con palabras textuales, que se exime de cualquier responsabilidad. Esto, bueno, pues eh, puede llamarles la atención, pero es la cruda realidad. Y se quejaba en redes sociales, por ejemplo, Javier Álvarez, entrenador del Villanovense, que decía lo siguiente en un hilo de Twitter. Ahora me decís, Nacho y Mozart, vuestra opinión, pero creo que es mejor eh, decir eh, y contextualizar... Eh, lo que estamos hablando. Decía el entrenador del Villanomense que la Real Federación Española de Fútbol ha organizado un campeonato en el que ninguno de los 72 equipos que lo juegan puede cumplir con las normas establecidas por el Consejo Superior de Deporte en materia sanitaria por cuestiones económicas y te hacen firmar un papelito de inscripción en el que les eximes de toda responsabilidad. Añadía que en caso de que se produzca un problema de salud de sus participantes, yo como entrenador, ¿qué hago, señor Rubiales? ¿Me expongo y expongo a mis jugadores a un posible contagio? ¿O dejo tirado a mi club después de pagarme religiosamente cuando se juega toda la temporada? Si no pueden cumplir las normas establecidas por el Consejo Superior de Deportes, hagan lo que tengan que hacer, asciendan y desciendan a quien sea, o cierren directamente el chiringuito y que quede nula la temporada, pero no jueguen con nuestra salud y la de nuestras familias. Además decía que porque aunque hagan firmar ese papelito a los clubes, ustedes serán los únicos responsables de los posibles contagios que se puedan dar. Abrimos tiempo de debate, Nacho. ¿Qué te han parecido estas palabras? Y sobre todo la decisión de la federación, eximiéndose, ¿no? A mí me llama mucho la atención.
1: Al fin y al cabo estamos ante algo eh, nuevo, literalmente nuevo para todo. Y está claro que decisión que se tome, decisión que uno va a estar a favor, otro va a estar en contra. Y algo tan serio como la segunda vez para poder ascender a segunda, que al fin y al cabo pues, la gente dice, no, bueno, segunda vez está tal... Es muy importante para el fútbol y sobre todo para el fútbol profesional ascender a segunda y, y está claro que, que decisión que se haga, es, aunque sea en una ciudad, aunque sea en tres, da igual. O sea, van a estar los que van a estar a favor por tal de jugar e intentar ascender y van a estar los que van a estar en contra, por ya sea por miedo, ya sea por, por situación en clasificación que a lo mejor no le convenga jugar y tal vez eh,
0: así ya pueda ascender… Sobre todo porque hay muchos filiales que, que a claro. lo mejor tienen ese dinero que, que, no les, que no les falta el dinero. Pero, pero luego está el Villanovense, como acabamos de comentar, o el Linares, que también se ha quejado de una carta, que, que son el primer equipo, que, que no tienen una, una base de dinero sobre la que, que, que se juegan la temporada o la supervivencia de su club eh, a lo largo de los próximos meses, que, que es algo muy serio, ¿no?
1: Es algo muy serio, es algo muy serio y, y al fin y al cabo... Eh... Claro, a lo mejor Villanovense, cualquiera de tal, a lo mejor dice Villanovense, o será un pueblo tal. El Villanovense tiene su historia, tiene su, su por qué está ahí y su por qué está luchando por esto. Entonces, eh, es algo muy complicado con lo que yo creo que eh, va a estar. Mmm, no es, Haga lo que se haga, no se va a estar al 100% de acuerdo, ni de broma, pero vamos, si ocurre, eso es, es algo imposible. histórico. Es imposible, es que es imposible. De 10 van a estar a favor 3, van a estar en contra 3 y a lo mejor hay 4 que, bueno, pues vale, ok. O a lo mejor 4 sí, 4 no y 3, bueno, o sea, o sea, es muy difícil y hay que ver porque, claro, a, a todo esto eh, estamos ya a 26 de mayo sí. y, y tiene que, que solucionarse ya, o sea, porque se tiene que empezar a jugar en junio y luego claro eh, segunda vez no es como primera en primera se están haciendo pruebas todos los de eh, cada tres días se va a tomar la temperatura se va a dar tal pero claro segunda vez eh, presupuestos más mucho más humildes que uh -huh. no se puede controlar todo como se intenta como se intenta hacer en primera entonces claro es que es muy difícil lo que se tiene lo que se está pensando hacer para el simple hecho de intentar jugarse lo máximo posible que eso es también otra cosa que a ver cómo se hace
0: Sí, que a lo mejor en el fútbol profesional tiene más sentido. No digo que segunda vez no lo sea, que de hecho lo es. Eh, no sé si Mozart está con nosotros o opina algo diferente.
2: No, la verdad es que yo pienso totalmente igual que vosotros porque me, me resulta muy curioso porque, por ejemplo, viendo el, el documento que ha mandado la Real Federación Española de Fútbol, primero entiende eh, los diferentes problemas que ha podido tener eh, por los problemas que el propio país ha tenido eh, los diferentes clubes, pero a su parte luego se exime de, de todas las cosas que puedan ser, como hemos dicho, de sanidad. Entonces, a mí me parece como una especie de, como de contradicción, ¿no? Porque es como yo entiendo los problemas que has podido tener, pero oye, eh, tú te buscas la vida en cuanto a las diferentes necesidades que yo encima te expongo y que yo creo que de todos los equipos, sobre todo especialmente en tercera, les va a costar bastante y no ya digamos en varios equipos de, de segunda B.
0: No, que sobre todo, sobre todo dice eh, que obligan al participante a firmar para poder jugar. O sea, si tú no lo claro. firmas, ya no estás jugando.
1: Es que eh, podría haber un caso Fali, por ejemplo, que Fali al final pues, eh, se le convenció y tal. Pero a lo mejor hay un jugador del villanovense, un jugador del tal y un jugador del tal que dicen que, que no, que no, no, no se atreven. Y sería normal, porque si me dijera que serían como los de primero y los de segunda, que tienen prueba cada tres días, que le hacen otra más pruebas, que luego no sé qué. Pues bueno, dices, bueno, dentro de lo que cabe eh, hay cierto control. En segunda B, eh, puede que sí o puede que no. Entonces, es normal, es normal. Y, y yo entiendo a, a los jugadores de segunda y de primera, fíjate, no. Porque ellos sí que tienen más pruebas y tal, pero gente de segunda B, que al fin y al cabo son… Hay Está muchos más jugadores esfuerzo, que, sí. Claro, y son jugadores que ¿cuántos tienen? Muchos, la, la mayoría, son tienen 30 años, tienen… Bueno, bueno que su principal trabajo
0: tampoco tiene por qué ser el fútbol, ¿eh? Correcto. Que, que, que hay muchos también otra, que… preocupación.
1: Claro, y, y, y hay muchos que juegan al fútbol por jugar. O sea, que hay muchos que cobrarán, que cobrarán más por el segundo trabajo que por el fútbol en sí. Y, y, y claro, no se pueden exponer.
0: Y es entendible. Pues... Pues bueno, eh, no sé si tiene algo más que decir, Mozart, aparte de lo que ya hemos dicho. Eh, si no, pasamos al siguiente tema, Mozart.
2: No, que es que va a, ser, va a llevar bastante lío, como ya había llevado en el hecho de hacer un playoff express tanto en segunda B como en tercera.
0: Pues sí. Sí. Lo seguiremos hablando a lo largo de la semana porque yo creo que será un tema de debate continuo. Esperemos no aburrirles con ello y seguir aportando información a todo ello. Pero decisiones de los equipos españoles que son importantes, que son eh, diferentes y que sobre todo llaman la atención que es de equipos que se encuentran en la parte baja de la clasificación. Estoy hablando del Real Club Deportivo Español, actualmente en descenso, igual que el de ganés. Que regalará sin coste a todos los socios actuales el carné de socio de la próxima campaña. Y los abonados pues, van a tener esa compensación del 20% del abono del presente curso que no han podido disfrutar en el Powerade Stadium. La campaña de abonos de la 2020-2021 no va a empezar hasta septiembre. Al hilo de todo esto, el Leganés también renovará de forma automática a todos los abonados para la próxima temporada sin ningún tipo de coste. Eh, ¿Qué os parece que además dos equipos que posiblemente pues, o desgraciadamente desciendan a la Liga Smart Bank eh, vayan a regalar su abono en segunda división o, o por cualquier tema no, por, por causa del COVID?
1: A ver, eh, aquí ya entra la, la moral. A mí, por ejemplo, me parece bien, pero claro, eh, es como el Getafe también, que el Getafe lo que ha dicho, que, que el año que viene todos los socios o los abonados también eh, van a entrar de gratis. O sea que es que al fin y al cabo se han perdido muchas jornadas y claro que el espectador va a ver el fútbol y si no hay fútbol. ¿no? Te
0: estamos perdiendo, Nacho. Eh, Mozart, habla tú mientras el. Eh... Nada, nada, Nacho. De momento arregla un poco el micro a ver, si, a ver si te escuchamos mejor porque se te escucha entrecortado. Mozart, eh, cuéntanos.
2: Bueno, sinceramente me parece más eh, loable el hecho de cómo lo está realizando, por ejemplo, el, el Leganes, ya que a diferencia, bajo mi punto de vista del español, que es un equipo con bastante más solera en, en primera división y con bastantes más recursos, por lo menos sobre todo por lo que se puede ver, tanto por el estadio como por los mandatarios. Eh, creo que el, el Leganés eh, es un equipo como, bueno, lo tengo bastante cerca, es un equipo bastante, de, digamos, del de barrio, de, de la localidad. Eh, ha visto lo que, lo que ha sufrido el eh, este, este, esta localidad madrileña y me parece un, un gesto bastante importante porque además eh, es, imp es importante ver que están a pesar de lo que está sucediendo que está con los aficionados porque siempre los aficionados de aquí de Leganés han estado eh, con el equipo tanto en segunda, en segunda B y, y ahora mismo pues, disfrutando del fútbol en primera en, el, en Butarque
0: eh, Nacho, ¿has arreglado el micro? O ¿Se te escucha mejor ahora?
2: Ahora, ahora. Creo ah, que... mira,
0: perfecto, perfecto. Más o menos yo creo que, que es estable la conexión. Hay ¿eh? ¿Algo que añadir sí. a lo del Leganés, lo, lo que estabas diciendo?
1: Pues lo que decía, que, que son momentos que nunca ha pasado y está claro que si se puede ayudar en lo que se pueda desde la parte del presidente del club o desde tal, es algo que se va a intentar y se va a hacer. Y en este caso, pues mira, eh, al fin y al cabo… Eh, es algo bueno para el espectador se va a perder la liga pero el año que viene pues esperemos
0: que ojalá cuanto antes pues volvamos a ir al fútbol como siempre portada de marca de esta madrugada eh, Jovic se reinventa y quiere convencer a Zidane, el técnico francés eh, siempre ha defendido al jugador serbio y es lógico que el delantero del Inter de Frankfurt, el exdelantero del entren de Frankfurt, no ha cojado una buena temporada aunque todavía tiene 11 partidos por delante más esa eliminatoria contra el Manchester City para redimirse de la situación. Está lesionado, no volverá hasta dentro de cuatro o cinco semanas y se espera muchísimo más de él. No sé si pensáis como marca, como Zidane, eh, si lo mejor es una cesión para Luka Jovic así rápidamente para tampoco centrarnos mucho en este tema ya que hay más noticias, pero qué, qué suscita todo esto de Luka Jovic.
1: Bueno, Jovic es joven. Eh, tiene 20 y pocos, me parece. Ahora, ahora no me recuerdo. Yo creo que 21. más de 21.
0: 21 no tiene ya más. Pues, es joven, es muy joven. Y está Visto, claro sí. que en
1: el entrada de Frankfurt eh, se hinchó a meter goles de como quiso. Con la izquierda, con la derecha, de cabeza, de chilena. Tiene gol. Tiene gol, que es lo que se necesita en, en, en hoy en día. Hay gente como Haaland. Tiene gol. Y si tienes gol, tienes todo. Está claro que en el Madrid es un club que tal vez para mí personalmente... Se debió de esperar Está claro que irte tan pronto a un, a un Madrid Habiendo hecho una buena una muy buena temporada Está claro que es difícil y, y eh, ¿Sabes lo de... que pasa?
0: ¿Sabe sí. lo que pasa? Que al final, eh, tal y como está el mercado Que se pagan 80, 90 millones eh, Los equipos grandes ya no es como antes Que podrían esperar hasta que un jugador tuviera 24, 25 años claro. Salvo que sea una ganga como Hazard ¿no? Que le pillas por, entre comillas, 100 millones Con 28 años Pero ahora mismo, eh, una temporada buena Te la tienes que jugar los equipos grandes la juegan por 40-50. Si sale mal, pues entre cesiones y venta 20 por 20-30 y lo que han ganado de camisetas, más o menos se rentabiliza. Pero tienes que jugártela con jugadores de 19-20 años que todavía no han explotado, pero que han hecho una temporada buena. Y si fichas, yo, Félix es el mejor claro, ejemplo. Eh, si fichas 7-8, pero uno te sale bien, ya has ganado. O claro. eso pienso yo, eh, Mozart.
2: Bueno, eh. Primero, pues lo estaba viendo a la vez que estabais comentando sobre Jovi, Jovi tiene 22 años desde el 97, de finales del 97 eh, Sí, la verdad es que ha tenido bastantes oportunidades, ha marcado dos goles, es verdad que es un cambio entre lo que ha conseguido, lo que consiguió, perdón, el año pasado en el Inter de Frankfurt, consiguiendo casi 30 tantos en todas las competiciones eh, tiene detrás otro jugador que por ejemplo para mí me gustaría verle más como es a Mariano, pero eh, la verdad es que hay que reconocer que las, que las características que tiene el Real Madrid con un jugador como Benzema y, y a lo que está expuesto más, luego las diferentes bajas que ha tenido tanto con Gareth Bale como con eh, a Hazard eh, la incursión de, de, Rodri de, de Rodrigo y sí. demás, yo creo que ha hecho que ha complicado un poco la, la historia con, con el jugador eh, bosnio. No obstante, sí que me gustaría verles a tanto a Jovi como a Mariano con mayor número de oportunidades.
0: Pues que ahora que estás hablando de todos estos jugadores, en la recámara, Reinier Jesús, Odegar, Oscar, Cubo, Cedidos, eh, la cantidad de jóvenes talentos que, que hay del Real Madrid, a Raf Hakimi, ¿no? Eh, ...sueltos por Europa y que seguramente... ...Reguilón, seguramente... ...se queden dos, tres jugadores... ...otros sean siempre cedidos... ...casos Lev, en el Barça... ...Chikrinski... ...y otros incluso que, que, que no sigan en el Madrid... ...y fíjate lo de jóvenes talentos... ...pero bueno, esto es lo que estábamos hablando... Eh, ...por cierto, también se cumplen hoy dos años... ...de la Copa número 13 de Europa... ...del Real Madrid, que curiosamente... ...y ojito a esto, fue el último partido de Cristiano Ronaldo... ...con la camiseta blanca... ...y desde ese momento, en los últimos dos años... El Real Madrid ha pasado de promediar 2,66 goles por partido a tan solo 1,77, casi un gol menos por partido. Evidentemente, estábamos hablando del animal Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: El animal y, y del goleador Cristiano Ronaldo, porque lo único que hacía era meter goles, como un, vamos, como un portento. Era Soy todo el rato meter goles. Y este, hombre, es lo, que, es lo que se tiene al perder a Cristiano. Que, de hecho, me extraña que no sea más de un gol lo que hayan perdido, pero claro, es que de 2,66 Voy a, a 1,77... Es que...
0: Claro, eso te iba a decir que el Real Madrid tiene que promediar mínimo uno, al final es uno de los seis siete mejores equipos del mundo, pero claro, se nota, se nota, se nota y sobre todo, lo que muchos decíamos, que no lo han eh, cambiado por otro o otros dos jugadores que los metan, porque al final…
1: Se, se fichó a Hazard, pero claro…
0: Pero Hazard no es un goleador.
1: El tobillo… Claro, esa es otra, que no es un goleador, realmente él es un… Pero es que el que media... se piense que va a
0: meter 40 por temporada, como hacía Cristiano, ¿no? Que es un es media
1: punta con, con agilidad con muy buen manejo de balón tiene muy buen pase tiene muy, tiene muy buen tiro pero no te
0: va a hacer claro. 40 goles Asar puede meter 20 Rodrigo puede meter otros 20 pues yo creo que ese tío sí tiene mucho potencial Benzema otros 20 y otros 20 entre Asensio Isco Kroos y Modric y, y, y Jovic también,
1: que también está sí. que,
0: hey, eh. es que soy de los que piensa que le van a ceder este verano porque no yo creo que no ¿eh? trasera no muy, muy no mal tiene que salir.
2: Nos olvidamos de Gareth Bale, que, solo, que, que en todos los partidos que llevaba disputa esa temporada solo ha marcado tres goles y, por ejemplo, jugadores como Barán, como Casemiro, como Cross, Modric o casi Valverde no, no han conseguido los mismos goles que el galés. O sea, eh, encima, por ejemplo, este año se ha, ha tenido una gran, una, una gran parte de temporada en el que era eh, el que marcaba los goles. Eh, el año pasado. Se, se desquitó, por ejemplo, Rodrigo, Goes. Eh, con marcando siete goles que es junto a, mira lo estaba viendo ahora mismo por ejemplo Sergio Ramos y Rodrigo son los segundos máximos Ramos tiene,
0: Ramos tiene trampa ¿eh? porque tiene los penaltis,
2: bueno pero son siete goles que para lo cual para el partido si, si ganas un, un partido aunque sea de, pues, a través de un penalti pues has ganado el, el partido el máximo te vale...
1: goleador del, del Madrid es Ramos con siete goles por lo menos
2: por lo que... en, Giga,
0: ¿eh? en Champions yo creo que Benzema o sea, si no, 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 la... digo, digo el segundo, el, el, el segundo tras el,
2: Benzema, ah, claro, son, claro, claro. son Sergio Ramos es, con 7 eh. y Rodrigo con 7.
0: Sí, sobre todo que es Rodrigo, que ha jugado 10 partidos claro, y ha metido 7 goles.
2: Die, 18 partidos, bien. 11 de titular, sí.
0: Pues yo te digo, 11 de titular. El, el día de su debut no llevaba ni un minuto en el campo y le metió los Asuna. Para que veas, yo en ese chico sí que tengo confianza, ya que sabéis que sigo, sigo mucho la actualidad del Real Madrid. Yo, yo en ese chaval sí que tengo confianza, igual que tengo en suficiente. Yo he leído
1: que es muy bu más bueno que Rodrigo y que Reinier. O sea, perdón, más bueno que Rodrigo y que Vinicius el Reinier. Dicen que es buenísimo.
0: A ver lo que pasa con Reinier, que tampoco es un goleador. Reinier es un mediapunta. Eh, a mí me recuerda mucho a salvando las comparaciones, ¿no? Un Riquelme, un Cazorla, un Iniesta, un tío que llega desde segunda línea, te mete un gol o te mete el último pase. Oh. Sobre todo más potencia que Iniesta. En ese sentido sí que tiene mucha más potencia. Es como un Casemiro, pero con una posición más adelantada. Pero vamos, que es que está lento por explotar. Si es que no ha debutado con el Madrid. Claro, que es
1: otra. Que el Madrid ha fichado a Rodrigo. De, de los jóvenes han debutado eh, Rodrigo y,
0: y Vinicius. Y Valverde se le puede considerar joven. Eh, a Rafa sí. en su día.
3: Sí, eh,
0: a a, a Rafa es una bomba. ¿eh? De, de, Madre mía. Con 18 años debutó. Pero sí, yo fíjate que, que tengo más ilusión por Cubo. Es verdad que en el Mallorca han no ha jugado muy bien, pero a mí Taquefusa Cubo eh, me parece un jugón, un perfil Asensio, perfil Isco, ¿no? eh, que, gente que toca mucho la pelota. Y en pretemporada, lo poco que le vimos, a mí me gustó bastante Taquefusa Cubo. Gente
1: que necesita el Madrid, yo creo. Fíjate, claro, gente, que así rápida gente, gente de, que rompa de, ideas, claro, de, de ideas rápidas de ver de un desmarque e intentar el desmarque que si te hace el pase cross que lo hace. Claro, es algo muy importante que el Madrid siempre se ha visto con eso. que Siempre ha tenido a Cristiano. Cristiano rompía toda la defensa con carreras. Y es lo que necesita, gente rápida.
0: Bueno, ya hemos hablado ver, bastante... Pero también
2: es verdad que nos estamos, habla, estamos hablando de varios jugadores y prácticamente todos los que estamos mencionando juegan una posición igual o similar. Es decir, Cubo... 12 ahí. Yo considero que es media punta o medio centro un poquito echado hacia adelante... Eh, Isco, no hace falta decir dónde debería de jugar, a pesar de que Muchas veces se le ha basculado Asensio, Hacia una u otra banda, Asensio Nos
1: olvidamos de Bale Pero al fin, de, pero a a fin de cuentas
2: Gareth Bale es, es un jugador que a, lo mejor, que a lo mejor No tiene otro recambio más allá Por ejemplo, los que estamos diciendo de Rodrigo, de Vinicius, Lucas Vázquez
0: Tras el gol de la Champions de chilena Le tenían que haber vendido, que estaba revalorizado Y
2: se quedaron Te sacas 200 Hicieron el a ver, bueno, pero quizá yo
0: creo, no, me el ridículo.
2: Yo creo que a fin de cuentas, claro, está, eh, ese, ese, gol de, ese gol de chilena fue el día en el que Cristiano dijo adiós". Claro,
1: es que dijo Entonces, adiós. claro,
2: vendes, vendes a, a Gareth Bale, que se supone que iba a ser, o que bajo mi punto de vista, creo que iba a ser un poco el recambio de, esa, de ese liderazgo a través de Cristiano Ronaldo que dejaba el equipo, eh, no ha dado bajo mi punto de vista, ese, ese rendimiento, ese plus que debería de dar y que sí, por ejemplo, ha dado Karim Benzema esta temporada. Eh, ver que, por ejemplo, te adelanta por la izquierda y por la derecha Rodrigo Goes que, que prácticamente llegaba, llevaba dos del tiempo de, le, de cualquier canal en, en el Real Madrid y, y ves que ese tipo de jugadores te adelanta por la derecha y por la izquierda y parece que, en cierta manera, no te... Le da, le da ciertamente igual, pues la verdad es que eso hace que, que pierda Exacto. ahora mismo el, el interés del madridista, bajo mi punto de vista. Bueno, vamos, a,
0: vamos sí, allá sí. a cortar con este tema, Nacho, que, que sé que nos sí, gusta sí, sí. hablar de, de Madrid, de la al Atleti, la LETI, pero es que hay más noticias. Eh, dos tristes, empezamos por la del fallecimiento de Marcelo Campanales, jugador del Sevilla, un histórico a los 89 años de edad, que, que fallecía ayer. Eh, bueno, pues no sé si le visteis jugar, eh, yo creo que no, yo tampoco sí, le he visto, sí. pero por lo que decía, pues bueno, era era un grandísimo jugador que, que estuvo en el Sevilla también en la selección española y que, que se nos marchaba ayer y los que le conocieron eh, hablaban de que era una buena persona y que sobre todo tuvo más de 100 títulos en atletismo algo que, que es digno de admirar porque haber sido bueno en dos deportes no es tan fácil aunque sea atletismo y fútbol bueno, los dos de velocidad, o se podría decir tal. Pero bueno, desde aquí le, le, le recordamos también como se merece. Y también a Josep Boasel, el futbolista que fue abandonado en Roma por un traficante, que jugó en el equipo también de la ciudad y que ayer eh, fallecía con 22 años. Eh, bueno, pues noticias trágicas que nos llegan. No tiene que ver con el coronavirus, pero bueno, eh, queremos recordarles. En cuanto a más cositas, en apenas eh, cuatro horas... Eh, a las seis y media eh, viviremos en Sport Center de ese Bayer múnich Borussia, mejor dicho Borussia Bayern eh, en una Park. Eh, segundo contra primero a cuatro puntos está el Borussia de Dortmund en el que está el delantero del que todo el mundo habla. No me refiero a Gotse, sino a, a Haaland. Eh, a modo de previa en un par de minutos eh, qué pensamos, qué creemos que va a ocurrir en este encuentro. Si el Borussia va a dar un paso al frente y se va a poner a un punto del Bayer. O un empate, o incluso una goleada del Bayern, como hizo con el Entracht.
1: Eh, pues mira, eh, lo leí, creo que fue ayer, eh, el que se ha vuelto a lesionar en el Dortmund es Royce, otra vez. Se ha sí. vuelto a lesionar y al parecer se va a perder lo que queda de, de temporada, o sea, todo el verano. Tremendo, ¿eh? Lo del pobre Royce, lo bueno que es el, el chaval, qué bueno es y qué pena que el tobillo siempre... O, o el tobillo, o cualquier parte de su cuerpo, ya el pobre... Sí, Jugadores que
0: están sentenciados, ¿eh? Siempre. Sí, que tienen siempre. lesiones que, que, que cuando vuelven, sabes que te vas a volver a romper eh, antes o después.
1: Lo, lo bueno que tiene, fíjate, yo creo que es que por lo menos cuando se lesiona, lo típico, es que se lesiona ya cuatro veces y ya la quinta, ya ves que el chaval no da para más. Y sin embargo, Ruiz, es que es buenísimo. Es que sigue teniendo el mismo control, el mismo disparo, el mismo, el mismo regate, y sin embargo, otra vez, pum, lesionado... Y, hombre, dortmund Bayer clasificación bien decías tú, primero contra segundo, pues, eh, hombre, el Leipzig ya con 54 está muy atrás y se puede decir que si hoy el Bayern gana eh, al Dortmund, la Bundesliga se ha acabado, porque serían ya eh, tres
0: casi siete. Siete,
1: siete puntos. Siete diferentes. más el
0: gol la o sea que sí. Claro, es que, es eh, que no, no hay por dónde cogerlo ya. Nos quedamos sin tiempo tío. Nacho, así que, que porque viene Julito Portavales a hablarme del fútbol sala. Eh, Mozart, cuéntame a modo de previa también lo que piensas de este partido.
2: Pues la verdad es que creo que va a ser uno de los partidos más interesantes que se pueden ver en este comienzo o este reinicio de fútbol, ya que estaba viendo los resultados de los dos últimos partidos de, tanto del Dortmund como del Bayern y otro es, y casualmente es por un lado un 2-0 y luego una goleada que le hace al, al rival con lo cual los dos vienen bastante con la moral alta y, y bueno, por, por, la, por la competición esperaría un, una victoria del Dortmund para que sea un poco más interesante el final de campaña de la Bundesliga.
0: Cerramos el fútbol hablando de que goche está en la órbita del Milan, que Tagliafico quiere dejar el Ajax a toda costa que Federico Iguain habla de un regreso y un retorno con su hermano, eh, Gonzalo el Pipita Higuaín, en el DC United de la MSL. Y toca hablar rápidamente también de lesiones. Eh, se lesionaba Jerry Breimovic, aunque solo es el soleo de la pantorrilla, se, se especulaba con algo más grave. También Funes Mori en el Villarreal y Joao Félix, la perla del Atlético de Madrid, Nacho, que tenía un esguince de ligamento colateral de su rodilla, ¿no? Sí, eh,
1: concretamente esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda Por lo que he leído yo tres semanas, así que Bilbao se lo pierde Y no sé si algo más, esperemos que
0: no Estaba, estaba sancionado para Bilbao, ¿no?
1: Eh, cinco amarillas puede ser, sí tenía Pero punto, Creo recordar,
0: sí. por eso digo que al final, pues como tampoco iba a jugar eh, mero, sí. mejor, para, mejor para el Atleti
1: sí,
3: Dentro final, de la mano
0: <ríe> eh, dime, Moza, rápidamente, ¿qué opinas de las lesiones en el fútbol? Hay muchas en los entrenamientos, también en el reinicio de la Bundesliga. Eh, ¿Crees que va a ser una tónica general y que vamos a sufrir más de la cuenta?
2: Yo creo que sí, porque es mucho tiempo tras el, de este parón en el que prácticamente, por mucho que hayas tenido opción de hacer entrenamientos en casa, que, por ejemplo, volviendo al tema del Leganés, tenía el entrenador haciendo vídeos en YouTube para tanto para la gente como del equipo como para la gente en general y creo que sí que va a ser un poco la tónica sobre todo de aquellos jugadores que no han tenido mayor posibilidades como, como otros que sí han tenido de poder tener mayor espacio o mayor preparación.
0: Pues cerramos el fútbol, eh, no sin antes hablar de las decisiones de la ACB. Ayer conocíamos que se cancelaba la Euroliga y la Eurocup y han designado que el Valladolid y el Guipúzcoa Básquet asciendan a la Liga Andesa. Habría 20 equipos, no descendería el Estudiantes ni tampoco el Fuenlabrada, que estaban en posiciones de descenso, y a la LED Oro sube el Girona de Margasol. No sé si tenéis algo que decir acerca del baloncesto, si creéis que el fútbol también debería haber cancelado al menos la Champions. Eh, Todo vuestro, un minutito tenéis entre los dos.
1: Yo debo decir que me alegro mucho porque el estudiante se queda en primera, así que por lo demás, pues mira, <risa> eh, lo demás, pues mira, ya se, salva, se solucionará, eh. pero el estudiante al final, chaval, se queda ahí en primera, como debe ser.
2: Sí, la verdad es que yo, a mí me gustaría verle al, tanto a los estudiantes como a Juan Labrada, que han sido dos equipos que, sobre todo los últimos años… No han tenido un gran una gran trayectoria, pero que sí que han sido importantes no hace mucho. Entre ellos, por ejemplo, estudiantes llegando a una Copa del Rey dos finales de, de Liga CB ante un, todo un Barcelona. Y sí que me gustaría verles ahí arriba.
0: Eh, André Drummond, el pivo de los Cavaliers, se ha gastado 164 dólares en un restaurante a la que puede salir y ha dejado mil de propina. O sea, más propina que dinero gastado en cena. En Fórmula 1, el mundo de motor, Giancarlo Minardi, antiguo propietario de un conjunto en Fórmula 1, suele realizar un análisis semanal eh, de los grandes premios en su página web. Ha dicho que Renault, ojito a esto, tiene difícil seguir en Fórmula 1 la próxima temporada. Se hablaba de que Fernando Alonso podría ir y que Mercedes estaría lista para irse en 2021. ¿Os lo creéis o no os lo creéis?
1: Personalmente no, pero hombre, asusta. La sí, sí, que sí, puede
0: ser el final de la Fórmula 1. Y ahora que, es que... Que, que nos interesaba más a los españoles, ¿no? Con Carlos Sainz en Ferrari, sí. eh, una posible vuelta de Alonso, eh, Mozart.
2: A ver, es lo que suele suceder cuando al final las grandes eh, siempre ganan. No hay una forma como, por ejemplo, sucedió con Alonso, que conseguía vencer o tener títulos en diferentes circuitos con, con Renault. Y a fin de cuentas este, este parón la verdad es que yo creo que no ha beneficiado en nada al deporte en general
0: Pues antes de despediros rematará el programa Julito Portavales uno de los especialistas en Fútbol Sala de la Cadena que nos cuenta las novedades y es que conocíamos que se realizaría un playoff por el título eh, y veremos a ver quién, quién lo consigue. Nos escucha ya Julito Portavales. Hola, ¿qué tal Julio?
3: Muy buenas Pedro, compañeros Pues en el Fútbol Sala está prácticamente todo decidido eh, cómo, de cómo se va a finalizar las competiciones Vamos a empezar, Vamos a
0: empezar... Uy, Parece que tenemos problemas con la señal Vamos a empezar ah, ahora.
3: primero con la segunda división En la que no habrá descensos Y el Real Betis se proclama campeón de la categoría Ascendiendo de forma directa Además se jugará un playoff Del segundo al quinto clasificado Entre Visoquerum Solista la vera Manzanares y Edire Frank Nelche. Los enfrentamientos se harán en una sede única y en formato express. Además, desde la Federación baraja la posibilidad de que este playoff de ascenso se juegue entre los días 10 al 14 de junio. El 10 y el 11 serían las semifinales por ese playoff. El 13 se descansaría y el 14 se jugaría la final para ver quién es ese equipo que acompaña al Real Betis. Mientras tanto, en la primera división de la LNFS, al igual que en segunda, no habrá descenso, por lo que el año que viene habrá por primera vez en el futsal moderno 18 equipos en la máxima categoría. Además, se hará el formato de playoff de primero al octavo. En ese playoff, que también será a formato play, y también en sede única, se enfrentarán los siguientes equipos. Inter Movistar. Barcelona, Valdepeñas, Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior, Levante, Osasuna Magna y Pozo Murcia. Eh, los enfrentamientos también se harán de la siguiente manera: Intermovistar contra Jaén Paraíso Interior, Barcelona contra Levante, Osasuna Magna contra Valdepeñas y Palma Futsal contra Pozo Murcia. Como hemos dicho, va a ser en sede única y las fechas que más o menos se barajan serían. Antes, unos 15 días antes de jugar ese playoff de ascenso Es decir, del 20 al 24 20 21 los cuartos de final 22 y 23 las semifinales Y el 24 se jugaría la gran final Además, tema de eh, dónde o en qué pabellón se podría jugar Ese playoff de ascenso Y ese playoff por el título eh, La federación dio por primera opción Las rozas en Madrid sin embargo, eh, los clubes no estuvieron de todo de acuerdo, ya que eh, entienden que eh, bueno, pues el Pabellón de las Rosas es bastante pequeño y es y que crea imposibilidad de poder jugar. Así que el, la federación ha propuesto otro, otra sede para esas finales, que sería jugar en donde se jugó la Copa de España hace unos meses, es decir, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Parece que ahora mismo es la acción más viable de las dos y que finalmente se podría disputar allí. También desde la federación aseguran que se intentarán jugar ambas competiciones en la misma sede. De ahí que haya unos 15 o 16 días de diferencia entre ambas competiciones para poder mantener las prevenciones adecuadas. Desde el Fútbol Sala todavía no tenemos más información ni confirmación de la sede, pero como te hemos dicho, todo. Cabe apuntar a que se va a jugar en el Palacio de Deportes de José María Martín Carpena, pero por ahora no hay confirmación oficial. Un abrazo, compañeros.
0: Bueno, pues hasta ahí las palabras de, de Julio, que nos mandaba este mensaje antes del programa. Eh, le pediremos la próxima vez que no se ahogue y que, a ver si puede ser más breve... Porque vaya, Spir nos ha metido, ¿no? Eh, Nacho Mozart. Bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, Mozart, un placer y te llamaremos otro día de esta semana para que estés con nosotros, ¿vale?
2: Perfecto, encantado. Un placer. De nada.
0: Muchas gracias, Mozart. No me cuelgues, pero, pero ya te despido, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego, Mozart. Eh, y, y me queda por despedir a Nacho que, que otro verdadero placer compartir contigo estos minutos de radio que al final nos hemos extendido un poco, pero bueno, Kiko tampoco yo creo que, que le importará porque ha habido calidad en cuanto a los comentarios, gracias Nacho y hasta la próxima Un placer, nos oímos Pues hasta aquí el programa de hoy, ya saben eh, sean felices y hagan un poquito de deporte, aunque estemos en cuarentena Hasta mañana